Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare! Idag gästas podden av en man som för några år sedan hade världens främsta minne. Han heter Jonas von Essen och är tvåfaldig världsmästare i minne. I dagens avsnitt berättar han om minnestekniker och hur de kan få oss att minnas mer än man trodde var möjligt. Hur blir man bättre på att minnas namn, siffror och kunskap? Vad är VM i minne? Vi diskuterar också fotografiskt minne och hur det gick till när von Essen memorerade 24 000 decimaler av pi. Innan vi börjar vill jag uppmana dig att stötta podden genom att betygsätta och skriva en kommentar i Apples app för poddar. Du får gärna följa mig på sociala medier också. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Jonas von Essen till bildningskomplexet. Tack så mycket. Det jag skulle vilja ha som ingång i det här samtalet det är bara att berätta lite grann hur jag kom in på det här med minnestekniker. Det var för tio år sedan ungefär som jag dök på en bok som hette The Memory Book of Harry Lorraine. Och jag tror inte att den betyder särskilt mycket idag. Det är en sån här gammal... Du, 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 du garvar, det är någon gammal 70-80-talsklassiker. Ja, ja, men ändå en, en klassiker. Det är en klassiker. Mm. Det, och och jag, jag hade ingen aning om minnestekniker. Jag kände inte till dem. Ehm, och så läste jag den här boken. Jag, jag, jag minns inte ens varför jag tyckte det var så spännande att läsa den här boken. Men jag gjorde det. Och bara, varför har inte hela världen kännedom om det här? Varför lär, lär man inte ut människor i skolan, eh, barn i skolan, de här fantastiska teknikerna? Så jag började ju tillämpa dem och märkte ju hur fort det gick också att lära sig. Det tog ju bara några, n- 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 liksom ett par timmar så kunde man plötsligt memorera mer än vad man kunde drömma om var möjligt. Så att det var min ingång till det här. Och så, så att med det öppnades ju en hel värld då med att, där jag förstod att det finns en hel community för det här. Jättestort och det finns ju böcker som är skrivna alltså hur många som helst som har skrivit böcker och det hålls VM och sådär. Så det är ju en stor ära för mig idag att få sitta vid samma köksbord som en världsmästare i minne. Det betyder att du, du hade ju eh, 2012 och du vann VM, eller? Eh, 2013 2013 och 14. 2014. Då hade ju du på riktigt världens bästa minne. Du var, du var den i världen som kunde komma ihåg mest saker. Eh, ja, ja, i just det formatet som det var. Men det var ju liksom eh, framtaget för att på något sätt objektivt mäta någon slags minnesförmåga. Så, så ja, det kan man faktiskt säga. Mm. Det, det är otroligt imponerande. Kan, kan inte du berätta din historia bara? Hur gick du från vanligt minne till att bli världsmästare? Ja, jag hade egentligen en upplevelse som var ganska liknande som du beskrev med att jag upptäckte en bok av en ren slump liksom, på hyllan med psykologiböcker på Skövde stadsbibliotek som handlade om minnesekniker. Och jag brukar ofta gå och kolla lite på den hyllan för jag var allmänt intresserad av alltså, den typen av saker och så här, läsa om hjärnan och så. Och då så stod, stod det i den där boken då att man kunde få ett bättre minne. Och sen så, så märkte jag också, precis som du, att, att det var liksom så oväntat hur både lätt och kul det var med de här teknikerna och att de överhuvudtaget existerade 
Och gjorde att man kunde komma ihåg så väldigt mycket mer. Så då blev jag väldigt snabbt biten av det där. Och började liksom hålla på flera timmar varje dag. Och läsa massa av olika minnesböcker. Och försökte börja ta kontakt med andra minnesutövare i Sverige. Och se hur de tränade. Och började kolla på tävlingar och sånt. Och då hade jag lite tur får man säga. Jag kom in liksom i ett bra läge i minnessportens utveckling i Sverige. Där... Det hade hållit igång några år så det var fjärde året som det skulle hållas SM i minne. Och alla de tre tidigare åren så var det en och samma person som hade vunnit. Det var Mattias Ribbing som också är ganska känd som minnesutövare och skrivit olika böcker. Och, och när jag kollade på hans resultat och jämförde dem med till exempel resultaten i, i VM och sådär. Då var det väldigt tydligt att det här var liksom resultat som... Såg riktigt bra ut i Sverige då. Som att det inte var speciellt många som tävlade. Men som om man kollade internationellt var liksom nästan lite sådär nybörjare resultat. Eller åtminstone inte på en internationell toppnivå. Okej, okay. Ja, och då så började jag fundera på om det inte skulle gå att slå dem om man började träna ordentligt. Då. Och sen så, så ja, gjorde jag det. Jag började träna och märkte att, att det var fullt möjligt att slå de flesta av de där rekorden ganska så snabbt. Wow. Men innan vi går in på de här specifika teknikerna, låt oss prata lite grann om hur, hur minnet fungerar, detta gåtfulla minne. Till exempel, hur kommer det sig att vi kommer ihåg ansikten ändå relativt bra? Vi kan ha sett en, en person en gång eller två gånger så, 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 så kommer man ihåg att man har sett den här personen. Men att, med namn, säger de allra flesta, jag är så dålig på namn. Kan du guida oss lite grann i hur minnet fungerar? Ja, eh, jag skulle säga först att jag är liksom ingen minnesforskare så där, mm. tyvärr. Så att, eh, men jag har förstås läst mycket om, om det här. Och eh, det är väl liksom den teorin som, som man ofta lyfter upp och just när man pratar om minnesteniker och så där också, varför de funkar, eh, är väl att vi har ju liksom, alltså vårt minne är ju inget som bara har dykt upp nu eh, på sistone, utan det är ju något som har utvecklats under miljontals år liksom, eh, av evolution. Och då blivit specialiserat på att minnas vissa typer av saker som har varit användbart under alla de här årmiljonerna. Till exempel ansikten, alltså en, en sak som såklart även djur liksom behöver känna igen vilka i sin flock som de, som de tycker om och vilka de inte tycker om och vilka som är fiender och sådär. Så att det här minnet av liksom olika personer och, och hur saker ser ut och hur olika växter ser ut och liksom var man hittar vatten och sådana saker. Det har liksom haft, haft extremt lång tid på sig att, att förfinas. Medan eh, många av de här moderna sakerna som dyker upp i, i samhället idag som vi lägger mycket tid på att försöka komma ihåg. Som till exempel namn eh, eller siffror. Det är något som bara de senaste år tusendarna i vissa fall eller kanske år ja, hundrarna eh, om man pratar om, om siffror på ett modernt sätt som har liksom existerat i den mänskliga världen och därför så har man inte alls haft någon tid att anpassa hjärnan till det här så att det är egentligen någonting som vi helt och hållet måste använda hjärnan så som den eh, gjordes för att minnas andra saker eh, för att komma ihåg och då blir det lite som det blir alltså att, att namn till exempel är riktigt svårt då. Det går liksom att komma ihåg det, men jämfört med att komma ihåg ett ansikte eller komma ihåg hur en viss frukt ser ut till exempel, så, så är det mycket mer av en utmaning. Och det handlar om att ett ansikte är bildbaserat. Vi kommer ihåg, vi kan, vi kan se, jag ska säga, vi kan haka upp oss på det, det visuella på ett sätt där som inte går med en säg, siffran 3899. <laughs> ja. eller, eller hur? Eh. 
är det så man ska förstå det du säger här? Ja, alltså delvis det. Och sen får man väl säga kanske också just med ansikten att, att eftersom att det är något som är så viktigt så finns det liksom stora delar av hjärnan som är gjorda för att processa just ansikten. Och även då delar i minnet som är gjorda för att minnas just drag i ett ansikte och känna igen det som en helhet. Som inte finns för siffror så det finns liksom ingen, ingen mjukvara för att minnas siffror installerad på, på vår, liksom i, i vår hjärna. Men det finns för ansikten. Just det. Och men, men namn då då? Man tänker det borde ju vara någonting som har funnits så länge människan har haft ett språk. Att vi har kallat varandra saker. Varför kommer vi inte ihåg namn då? Mm. Jo, precis. Det är ju något som funnits med lite längre. Fortfarande inte lika länge som, som bilder och vägar och sådär. Men ändå någonting som man har kommit en bit på. Men det är väl som med namn just att de är i sig själva... Alltså de har, de har liksom ingen riktig betydelse för det mesta. Eller det är liksom, det är bara ett, ett visst ljud som man ska koppla ihop med en viss person. Och personen i sig kanske har liksom en stor betydelse och, och liksom är väldigt minnesvärd för en. Men namnet blir liksom någonting som, som faller bort. För att det, personen hade lika gärna kunnat heta något helt annat. Och det hade inte gjort någon, någon skillnad för oss. Åtminstone inte för hundratusen år sedan då, men nu så, så är det förstås viktigt att, att komma ihåg någons namn, men det har inte riktigt gärna hängt med på. Just det, och det finns ett sånt här klassiskt exempel på det där som återkommer i minnesteknikböckerna, här, namnet Baker. Att då, om man säger att en person heter Baker eh, till skillnad från eh, att han en person jobbar som bagare en person jobbar som bagare eller en person heter Baker, så är det mycket lättare att komma ihåg eh, det här med yrket bagare, för då Förknippar vi med kanske en väl doftande bulle och allt det som sitter ihop med att vara bagare och dräkten och allting. Men medan bara namnet bagare eller baker då säger ingenting om vi inte börjar associera. Uh. Vi kommer inte att associera. Eller det är väl lite det. Ja, ja precis. Det, är det här när följer, den, följer den logiken. Uh. Mm. En annan sak som jag bara tänker på som är väldigt klassiskt ute i samhället när man pratar om minne det är det här med fotografiskt minne man pratar om savanter såna super liksom begåvade personer med någon slags superhjärna som kan komma ihåg allt som bara kommer i deras väg tänk på Rain Man filmen Rain Man är ju en sån figur där han bara läser telefonkatalogen och kan rabbla upp alla siffror och så där. Hur, hur, hur står det till med fotografiskt minne? Finns det? Det korta svaret är väl nej Att det finns liksom ingenting som är Så som man tänker sig När man ser en film till exempel med någon som har ett fotografiskt minne Och bara automatiskt minns Varje detalj av allt som den här personen har sett och, så, så det finns inget som är Så sen finns väl alltså, Folk med mer eller mindre noggranna Minnen Och det finns ju savanter som du säger Som har hjärnor som är liksom Utformade på ett lite annat sätt Eller kanske vissa delar av hjärnan Saknas vilket gör att en del funktioner som i en vanlig hjärna skulle göra att man sållar bort oviktiga detaljer som man inte behöver komma ihåg. Den liksom sållar bort funktionen kan vara borttagen då ur en savans hjärna vilket gör att den kommer komma ihåg väldigt mycket mer för att den, den sållar inte de här funktionerna eller de här, de här andra detaljerna. Men även, även en savant kommer liksom inte ihåg allting utan man kan minnas mer eller mindre detaljer men ingen kan minnas liksom varje detalj av till exempel ett stort papper med text på, efter bara en, en snabb blick på det. Nej. Kan du ge något exempel på några kända savanter och vad, vad, vad de har kunnat göra så? Alltså den mest kända är Kim Peek som också är förebilden i Rain Man när kända filmen om, om en savant. Och han, han finns inte längre men han, han hade verkligen ett helt exceptionellt minne. 
han kunde till exempel läsa böcker eh, alltså liksom läsa ett bokuppslag på kanske 10 sekunder liksom skanigande ganska snabbt och sen så kunde han minnas åtminstone 90% eller så där, eh, av det enligt om eh, ja, vad jag har läst i alla fall då. Vilket är något helt extremt och, och något som är liksom inte så långt ifrån. Kanske vad man, alltså, de flesta skulle nog godta det som ett fotografiskt minne. <laughs> i, i det är helt enormt. Ja. Ja. Men även han gjorde misstag liksom och, och glömde bort saker. Men, men det är väl liksom så nära man kan komma. Men då kostar det ju på också. Då, då får man ju offra, som i hans fall, då, en, en funktion i, i samhället. Alltså kunna fungera som en vanlig människa och kunna alltså knyta sina skor och, och föra en, en vanlig konversion och, och leva ett normalt liv. Så jag skulle säga att en, en person som tycks vara liksom, som inte tycks ha någon, eh, någon typ av autism utan bara vara väldigt smart och säger att, att han eller hon har fotografiskt minne. Eh, det är liksom bara bluff, bluff och båg för att man skulle inte kunna verka väldigt smart och skärpt eh, och samtidigt ha den här typen av då annorlunda hjärna som skulle krävas för att, att komma i närheten av ett fotografiskt minne så som i Kim Peaks fall. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Låt oss fördjupa oss nu i minneskonstens historia. Du har ju skrivit en väldigt intressant bok som jag tänker att vi ska prata om i slutet bara vilka böcker som jag vill att man som, som du rekommenderar men det är ju absolut en bok som man ska läsa eh, där tar du upp en, ett parti om Simonides va? eller Simo- ja, 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 ja. Simonides en, en, en herre på 500-talet före Kristus som, som upptäcker det här med, med minneskonsten, minnestekniker kan du ta oss igenom den historien ja, 
Det är ju, ska man börja med att säga, något av en legend. Liksom. Det är oklart hur, hur sand den är. Och det finns också lite olika varianter av den som verkar mer eller mindre tillfälligt. Men den beskrivs till exempel av Cicero i hans verk om, om minneskonsten och, och, och liksom retorik och sådär. Så den har en ganska gammal legend och i alla fall inget helt nytt påhitt. Och den handlar om hur minnesniken uppfanns. Och då var det som du säger, den här poeten Simonides som... Skulle hålla ett tal, han var inbjuden till en stor bankett. Han skulle hålla ett tal till någon stor man där som höll i banketten. Och så var de i någon sån här fin bankettsal med massa pelare, massa folk som satt eh, vid olika bord eh, i den här salen. Och sen så höll Simonides sitt tal, men en bit in på talet så blev han avbruten av att det var några utanför bankettsalen som tydligen hade något brådskande medlande till honom. Man hörde att det var två personer. I någon, I någon version så är det Castor och Pollux från grekiska mytologins mödare men, men ja, det, det kan ha varit vilka som helst. Det spelar inte så stor vilka det var för när han kom ut du gick han ut för att ta honom med men då var ingen där. Det ser lite skumt, spökaktigt men, och så vände han sig om och för att gå tillbaka in men precis i samma ögonblick som han gjorde det så rasade hela den här bankettsalen ihop verkligen att den var dåligt byggd på något sätt eller något som hade börjat vittra så att hela liksom, penan föll och hela salen rasade ihop framför Simonides ögon och liksom fruktansvärt fruktansvärda skador alltså, nästan alla dog då blev dessutom helt krossade där de låg på under de här pelarna och det började strömma folk dit och alla var väldigt uppgivna och liksom förkrossade och, och ännu mer så sen när de upptäckte att dessutom att man liksom inte kunde känna igen vem som var vem då, eftersom att alla hade sina ansikten krossade väldigt groteska bilder men förhoppningsvis är det bara en, en, en myt då. Och det var framförallt jobbigt som att de inte visste vem de skulle begrava i sin familjegrav eller vem som skulle ligga var och sådär. Men då så kom Simonides på, bara gick upp från honom att han hade ju varit där alldeles nyss. Och han kunde se framför sig ganska tydligt hela den här bankettsalen. Han kunde liksom se, han kände väl de flesta av de här personerna då, någon rik köpman som satt i hörnet där och pratade med någon sångerska och kanske liksom någon som körde hästspann lite mer i mitten av bordet och sådär. Och så insåg han att han, han kunde först in det, föreställa sig det här och därigenom komma ihåg nästan exakt var, var och en av alla de här personerna satt. Och med hjälp av den här minnesbilden då, så kunde han sedan gå runt bland rasmassorna och leda varje familj till rätt person. Och så kunde de åtminstone sedan då begrava sina döda på rätt plats. Just det. Då uppfinns det här att kunna lokalisera ett minne till en specifik plats. Så kan du berätta nu då om den kraftfullaste minnestekniken enligt dig? Mm, det är ju egentligen just det här som Simonides upptäckte att det är på något sätt av någon anledning väldigt lätt att minnas var i ett visst rum eller på en viss plats någonting befinner sig. Och i hans fall så var det först då olika personer men det funkar egentligen med, med vad som helst. Att människan har ett fantastiskt bra minne för, för var olika grejer finns. Alltså det är om man har varit hemma hos någon kompis någon gång eller i något nytt hus och så går man runt där lite grann och tittar i de olika rummen så kommer man sen, om man, om man kommer dit igen efter en vecka till exempel, eh, att komma ihåg var de olika sakerna finns. Man kommer liksom inte bli helt chockad över att oj, det var sovrum utan man, man, man såg det förra gången och man vet ungefär vad som fanns där. Och det här kan man utnyttja då i det som kallas för eh, att bygga ett minnespalats. Och ett minnespalats, det är alltså bara en plats som man i sitt huvud tänker sig att man lägger ut olika bilder 
på eller inuti. Eh, ofta brukar man ha ett, ett hus, kanske man kan börja med sitt eget hus och så ser man liksom någonting i hallen, någonting inne på toaletten, eh, något i badkaret, något vid köksbordet. Så att man liksom har olika platser eh, i den här, här palatset där man då kopplar sina minnen till med hjälp av bilder. Och det låter som, som en lite småkonstig lek som man kan göra. Ja, men tänk, tänk dig att det står en, en liksom björn på ditt köksbord eh, och ligger en polkagris i din säng. Men när man börjar liksom utvidga den här leken då, och, och fortsätta lägga till nya platser och nya föremål som man ser framför sig så märker man ganska snabbt att oj vad bra det sätter sig. Och så börjar man fundera på hur länge man kan fortsätta. Och så testar man det och så märker man att liksom, det går ganska snabbt. Det kommer upp liksom minnas hundra saker eh, i någon viss ordning genom att lägga ut dem på en sån här mental minnespromenad. Eh, utan att det nästan är, känns speciellt ansträngande. Exakt. Och det var precis det var här vi pratade om i början. Det var ju ingången för mig när jag läste den här boken, The Memory Book, och där den här beskrivs. Då. Eller det, det kanske inte beskrivs där, men i alla fall senare när jag får lära mig den tekniken så är det ju först att du får läsa tio random ord bara. Så här, flygplan, kuvert, träd och du kan inte komma ihåg dem när man bara läser man kommer ihåg de fyra första men sen så testar man att få placera dem i sin egen lägenhet först börjar man med flygplanet vid dörren som kraschar in i dörren och så, och så, gör, och så placerar man ut de här föremålen och så bara, det, det går inte att glömma bort dem ens en gång, de bara sitter där och de sitter där tre veckor senare och det är bara vid första gången jag testade det så hade det den o- omedelbara effekten ja uh. Ja, men förlåt, men fortsätt att förklara då. Ja, du sa det, man, det finns nästan ingen gräns. Man bara fortsätter att placera ett hundratal och så. Ja, ja, ja precis. Och det är egentligen det. Det är liksom det som är alltså, den, den kraftfullaste metoden och det som man kanske oftast refererar till när man pratar om minnesteknik. Alltså just att göra den här typen av mentala promenader. I vissa fall då lämnar man det på de här tävlingarna. Då kan man liksom ha platser som har, har tusen liksom stopp längs med promenaden då, eller ännu fler ställen där man kan se, lägga ut bilder jag har till exempel Liseberg som är ett sådant här minnespalats så där finns det ju väldigt många ställen där man ändå kan föreställa sig olika saker så det är liksom bara att ta, ta någon, något ställe som, som man har varit på eller som man känner till och så man kan se ungefär hur det ser ut på liksom när man blundar det behöver inte vara exakt bara på något som har någon slags bild av det och som sen är konstant och ens eget huvud i alla fall så, så funkar det som, som bra underlag till en sån här minnespromenad. Mm. Hur många minnespalats har du? För att jag, jag, jag har fått höra att många som är på din höga nivå ägnar dagar åt att bara hitta massa platser som man sen har en bank för. Även det, vägen till tunnelbanan, nu, nu är vi i Göteborg, vägen till spårvagnen, alla de olika barnomshemmen man har haft. Alltså, hur många platser skulle du säga att du har ungefär som du jobbar med? Alltså det är svårt att säga. Jag har ju alltså, liksom en promenad kan ju innehålla väldigt många platser. Det är också lite begreppsförvirring när man pratar det svårt hur man ska säga. För det är liksom en, alltså Liseberg kan vara en plats. Men sen på Liseberg så finns det ju väldigt många platser i platsen där jag lägger ut de här sakerna. Man kan ju säga stopp på vägen då där jag lägger ut dem. Mm. Så att på Liseberg kanske man kan ha liksom 500 stopp. Man kan lägga ut 500 objekt eller 500 bitar information inne på Liseberg. Mm. Och totalt så, alltså jag vet när jag har kanske liksom hundratusen sådana här stopp liksom ut, utspridda över hela världen där, där jag skulle kunna lägga ut saker som jag har, där jag har lagt ut saker. Då. Men eh, ibland så använder jag den här minnespromenaden. Då lägger man alltså ut dem på en liten rutt så att man 
kommer ihåg allting i en viss ordning. Eh, när man ska minnas till exempel en lista med saker eller en historisk tidslinje eller så. Men ganska ofta tar jag bara liksom en plats någonstans och lägger ut en bild där. Som symboliserar liksom då en, ett, en fråga och ett svar kan man säga som, som jag vill komma ihåg. Eh, och det är för att det är inte alltid som man vill minnas massa saker i en viss ordning. Utan det kan bara vara så här att jag vill minnas till exempel huvudstaden i Makedonien. Och då räcker det med att jag liksom hittar på en plats som får stå för Makedonien. Kanske liksom, eh, någon, någon subway-kiosken i, i Skövde. Liksom en macka på Makedonien då. Mm-hmm. Och så kopplar jag en bild liksom till den platsen som står för huvudstaden som är Skopje. Så då kanske jag tänker mig ett, att de har liksom ett stort skåp inne på subway. Och så är det någon där inne som sjunger. Där, yeah, yeah, yeah. Så vet jag det är Skopje som är huvudstaden. Så, så de flesta av mina liksom platser är sådana en en punktsplatser då, det är bara ska medas någon liten grej. Mm. Det här är jätteintressant. Jag, jag, jag som ändå har hållit på med minnesstegning, det här är jätteviktigt att lyssnarna hänger med på vad du precis gjorde här. <laughs> att om vi har en plats då, vi använder oss av Subway. Det, alla har säkert varit på en Subway-restaurang eller en McDonalds-restaurang. Vi säger att vi använder det som plats. Och sen vill vi lära oss eh, huvudstaden i Makedonien. Nu, nu var ju Subway macka, så då, 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 då visste vi att det var Makedonien. Men, men berätta om här hur vi gör om Skopje som är ett svårt namn att komma ihåg. Och det var ju det vi pratade om tidigare här med att komma ihåg namn som vår hjärna inte kan. Mm. Inte bra på. Hur gör vi om så att namn plötsligt blir minnesvärda bilder som vi kan lätt associera till? Mm. Då vill vi alltså koppla det, det här namnet till en, en bild istället eller till något konkret föremål. Eh, eftersom att det kommer vara mycket lättare att minnas det konkreta föremålet än namnet eh, som ju säger väldigt abstrakt. Och det lättaste sättet att göra det är egentligen att ta någonting som, som namnet låter som. Man kan behöva bryta ner det i mindre bitar och så, och så får man tycka att det rimmar på eller låter lite lik något ord som, som då är ett föremål som man kan se framför sig. Och skopje, då skulle jag tycka att det låter som skåp och jä. Yeah. Så då, liksom, ett skåp med någon som sitter inne till och sjunger jä yeah, blir liksom en, en bra kombinerad bild för skopje och också mycket mer minnesvärt än, än bara namnet skopje. Låt oss ta upp några av de här klassiska sakerna som man vill minnas. Hur, vad, är ditt, vad är ditt tips för att minnas med namn på människor? Mm. Det är en klassiska, jag kommer inte ihåg namn. <laughs> ja, nej, men då är det ju precis det här att man ska göra om namn till en bild. Och, att man liksom, som du sa förut, att man ska tänka på en baker istället för att bara försöka föreställa sig namnet baker. Mm. Hur skulle du göra med Benjamin Elfors då? Ja, då skulle jag Benjamin. Då skulle jag ta, alltså om det är något så här relativt vanligt namn, då räcker det med att man tar något som bara låter som en bit av namnet, kanske som inledning eller så, så vet man liksom sen vilket namn det är. Och Benjamin, då tänker man på ett ben, alltså kanske något som sklättben skulle kunna vara en bild. Benjamin Sysha skulle man kunna tänka på också, någon som liksom heter samma sak, så kanske det skulle kunna vara en Sysha eller Pinocchio eller någonting. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta. Jag kan... ja, men vi, så vi placerar Benjamin Sysha vid dörren hemma i lägenheten. Vi, vi, vi är ute i dörren. Eller nej, det är inte, äh, det, nej, det, är inte det du kommer göra här. Äh, nej, inte. Det, det, det skulle man kunna göra om man började komma ihåg massa namn i en viss ordning. Men nu är det enda jag ska göra att koppla namnet till dig. Mm. Så då, då skulle jag behöva koppla Benjamin Sysha till dig på något sätt. Och då kan jag bara alltså, säga det på vad som är. Jag kan tänka mig att alltså, du kanske tuggar på Benjamin Sysha. Eller så här, du har liksom hållit på att äta upp Benjamin Sysha. Lite, lite små 
grotesk bild som, som absolut kommer sitta kvar liksom. Som jag bara tänker mig dig tuggande på Benjamin Sysha så kommer jag liksom nästa gång vi träffas kommer jag ihåg att ja, det var han som tuggade på Benjamin Sysha. Det är ju Benjamin liksom. Så då är egentligen min, mitt ansikte räcker som plats för dig. För att nästa gång du ser mig så kommer du komma ihåg att det var jag som tuggade på Benjamin. Ja, eh, precis. Och, och det blir extra bra om vi, alltså om vi har umgått en stund så att jag har något sammanhang också. Att, att jag kommer ihåg när vi till exempel att eh, nu när vi satt där vid vid bordet och pratade så, så tuggade han helt in och benen med syssa medan han intervjuade mig. Liksom. Att, att det får någon ännu mer liksom mening än att bara, om jag liksom inte skulle om jag bara sett i ansiktet och sen vi inte hade pratat där så eh, även om det också funkar och det är ju ofta så man får göra. Men, men det är bra om man, om man liksom kan sätta in det ytterligare i något litet sammanhang att man minns liksom att ja, men det var ju där på tågstationen så stod den här Felix till exempel och hivade i sig Felix tomatketchup så. Mm, just det. Ja men spännande det, det är så... Men hur funkar det då på en Fest där du, där du Säger hej till tio Främlingar för första gången hur... Och där Linda Stefan, Johan, <laughs> Kalle hur, hur gör du då? Ja men då, då gör jag likadant och det, det tar ju lite tid att öva upp den här snabbheten I det men det går ändå kanske Förvånansvärt snabbt tycker jag och också att När man sedan har hållit på ett tag då har man bilder för de vanligaste namnen så man behöver inte ens tänka ut en bild utan man bara tar, jag har alltid liksom en alltså typ gas binda Linda, för Linda eller något med Linda runt där och en höna för Henrik till exempel och där. så, så då, då bara tar man det och så, så fort de säger sitt namn så liksom i samma ögonblick så bara tänker man sig den här bilden eh, någonstans i deras ansikte eller med något de kanske, eh, om det är på någon fest så är alla ofta helt klädda lite olika men tar något på, på kläderna eller något som sticker ut med den här personen bara så att man snabbt får dit en bild och sen när man då har hälsat på, på ett gäng och får en liten handlingspaus då kan man liksom titta tillbaka och så bara se bilderna så, här, så man får en kort repetition och så vet man okay, att, att, att man kommer komma ihåg dem då. Mm. Okay. Och sen var du inne på siffror för mm. Du, du ska få berätta dels hur du memorerar siffror och sen vad det är du sysslar med på din fritid som du berättade innan vi satte på räckar som jag tycker är himla intressant. Hur, hur kommer man ihåg siffror då? Det är ju kanske något som är ännu svårare och lite mer krångligt än, än namn och så. För att namn, det kan man ändå direkt börja med att säga okej, okay, vad kommer jag på när jag hör det här namnet? Och så fick man hitta på någonting som låter likt. Men siffror... Alltså man kan börja, det första man brukar göra kanske är att ta något som varje siffra ser ut som. Alltså att en tvåa får en svan till exempel och en åtta får en snögubbe. Eller något som liksom formen på siffran ser ut som. Mm. Eh, och byta ut dem mot det. Men det är lite, eh, alltså det, det hjälper ju. Men man vill gärna ha någonting ännu mer kompakt. Alltså att man kanske skulle vilja ha en bild för varje kombination av två siffror eller tre siffror. Istället för att behöva ta en bild för varje siffra. Eh, och då... Det finns ett system som, som eh, från början togs fram för flera hundra år sedan av en fransk matematiker. Och hans idé var egentligen att det, det, är, liksom, det är lättare att komma ihåg ord eh, och meningar än bara en massa siffror. Så han började med att byta ut siffrorna mot konsonanter. Alltså att varje siffra mellan 0 och 9 fick ett eller ett par konsonantljud kopplade till sig. Alltså ungefär som att, att man gör ett alfabet med siffror eh, istället för de vanliga bokstäverna då, så är bokstäverna siffror och så låter varje siffra på ett visst sätt. Eh, och när man lärt sig det, det är ett ganska litet alfabet då, så kan man liksom göra om siffersekvenser till ord eh, genom att byta ut dem mot de här konsonanterna och stoppa in vokaler emellan. Och då 
så gjorde han då med hjälp av det här dikter av eh, till exempel de första decimalerna på pi och så här som man ville komma ihåg. Mm. Sen hade han liksom en dikt av, som, som, där varje konsonant stod för rätt siffra i ordningen. Eh, och det var liksom första steget mot det här. Det är ganska bra men det är fortfarande lite rörigt. Man måste fortfarande komma ihåg de här dikterna då, som ofta blir liksom <laughs> nonsensdikter. <laughs> så, så sen så börjar folk ta nästa steg och det är egentligen det som man använder nu på minnesterna. Så att man, man vill ju gärna ha konkreta bilder att jobba med och just att man ska kunna lägga ut dem på sina minnespromenader. Så, så då tar man helt enkelt till exempel två siffror i taget och så använder man det här bokstavssystemet då, så att de här två siffrorna bildar någon slags ord och det ordet det får gärna vara ett föremål eller en person eller så. Den bilden tar man sedan och lägger ut på till exempel en minnespromenad eller kopplar till det man vill komma ihåg. Och när man väl har lärt sig alfabetet då går det ganska snabbt att hitta på en bild för varje tvåsiffrigt tal till exempel. Och sen kan man om man vill hitta på ett för varje tresiffrigt tal som jag har gjort. Då får man också väldigt bra variation liksom att man har tusen olika bilder som kan dyka upp. Mm. Då har du tusen bilder som du har memorerat. Ja, precis. Ja. Så varje liksom, tresiffrigt tal mm. är direkt en, en bild. Du, du kan säga något tresiffrigt tal som exempel. 478. 478, det är, en, det är liksom sådana här som hänger upp en sån här liksom, lång band med flaggor. Som man har på, som man har på festen när någon, när någon tar studenten små, små flaggor. Precis, det är ja. 478. <laughs> Så då placerar du ett sånt radband med flaggor eh, i, på din toalett? Till exempel. Eh, till exempel. Då, ja, och då, då, då vet du att det är 478. Och sen så gör du en till sån symbol placerad på köksbordet. Och då vet du 478 och sen nästa talsekvens. Precis. Ja. Och sen kan vi då också koppla det till eh, det man vill komma ihåg. Om det bara är någon, någon speciell siffra man vill minnas. Eh, till exempel kolla på muren i, för några dagar sedan. Eh, frågeprogrammet. Och då eh, jag har märkt att, att man har alltså man har väldigt stor fördel när det är utslagsfrågor och sånt. För att då är det ofta... Alltså frågor om siffror och sånt som ingen skulle lägga, lägga på minnet i vanliga fall. Men som för de som använder minnesteniker blir någonting väldigt lätt. Eller så här att, att liksom den här svåra siffran blir bara någon liten bild som är ganska lätt att komma ihåg. Det var till exempel en fråga som var hur, länge, hur, hur många veckor eh, du är min man hade legat på svensk toppen. <laughs> eh, och då hade jag läst det tidigare och, och det svaret är 278. Eh, och det är liksom något som skulle bara glida ut i vanliga fall. Men min bild för 278 är en gräddnogat eh, i en allarin ask i den här gräddnogaten. Så då, då tänker jag bara Helene Sjöholm liksom att hon liksom sjunger och står och äter på den här gräddnogat-biten. Och då, då, då liksom är det väldigt lätt att minnas. Mm. Det här har jag själv snappat upp. För att det man kan sedan använda det här till det är ju att memorera kortlekar på samma sätt. Att man har en, en, en bild för varje kort. Det var en sån grej som jag gjorde som var mitt, mitt claim to fame i, i den här branschen. Sen, sen så försvann. Sen, sen blev jag aldrig någon namn. Nej, men det var ju när jag till slut lärde mig att memorera en kortlek i rätt ordningsföljd. Och när, man, när, man, när jag satt och övade på det där och till slut lärde man sig 52 bilder för 52 kort och sen hur man placerar de här 52 bilderna längs en, 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 en promenad äh. var ju till slut ganska enkelt. Jag gjorde aldrig fel, men folk som såg det här tyckte att det var helt oerhört. Ja, ja. Det, det är det som är så häftigt att liksom den, den kraft som krävs för att göra det här är ganska liten i relation till uppståndelsen. Ja, verkligen. Precis. Mm. För om man inte skulle använda de här teknikerna- då är det ju verkligen eh, alltså nästan till omöjligt att minnas. Alltså 52 spelkort i en viss ordning. <laughs> Eller så, du, ja. så ja, vad kul att du, att du har kommit så långt. 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ja, men nu när vi har bekantat oss med, med flera av minnesteknikerna, för in oss på VM då. Hur funkar VM i minne? Mm, det är en tiokant där man ska tävla i tio olika grenar där man ska minnas olika typer av information. Vissa av grenarna är ganska lika. Det kan vara att man ska minnas samma sak fast på mer eller mindre tid eller på olika sätt. Men man tävlar i de här tio grenarna. Oftast är det över tre dagar. Och grenarna är till exempel finns det en gren som heter 30 minuter binära tal. <laughs> då ska man minnas så många binära tal som möjligt på 30 minuter Precis, så då får man, och så är det i vägen egentligen Att man får liksom flera papper då, eller ett häfte med den information man ska minnas I det här fallet då binära tal Så det är liksom massa rader med slumpmässiga ettor och nollor Och sen så får alla de här framför sig Man sitter i en stor tjal, det är lite som om man har skrivit högskoleprovet ungefär Fast liksom väldigt stort Och sen så är det lite funktionärer runt omkring så där, eh, Några huvuddomar längst fram Och sen så lägger de ut de här papperna Och så är det så här ja, liksom, Ofta brukar de säga Neurons on the ready, go Och då vänder man på det Och sen så Och sen får man memorera det Och då har man liksom i det här fallet då, 30 minuter på sig Och då sitter man bara där alltså, Det ser väldigt dålig publiksport då, som, som Totalt värdelös publiksport Sitta och kolla på folk med hörselkåpor Som ska försöka memorera ja, ja, Binärt tal men, men väldigt kul om man är inne i det Eller för de som, den som tävlar det själv liksom. Så då, då sitter man där och Huvud, det ser ju jättedråkigt ut, men i ens huvud så flyger man alltså fram genom de här, till exempel Liseberg då, och ser en massa olika bilder på vägen som bara, man lägger ut där. Och sen ser de till när 30 minuter är klara och då får man lägga undan pappret och så kommer de ut med tomma papper med liksom rutor för varje rad och så får man eh, ofta dubbelt så lång tid på sig som man hade memorera att skriva ner eh, allting. Så man får alltså en timme på sig att skriva ner så mycket av de här slumpmässiga 1 och 0 som möjligt som man kommer ihåg. Ofta tar det, det tar ganska lång tid längre till man tror. Eh, ofta är det liksom flera tusen 1 och 0 som man ska skriva ner också. Så det tar liksom... <laughs> Hur många 1 och 0 kommer man fram till då? På 30 minuter. Alltså det, ja, för min del när jag var med, nu var det några år sedan, så då, jag var uppe runt 4 000 eh, på 30 minuter. Men nu så är jag, 
länge sedan jag tittar på de här staterna. Men jag tror faktiskt att de bästa nu, det är bara några få som liksom har stuckit upp. Men att de allra bästa kan göra nästan 6 000 nu på 30 minuter. Säg några andra grenar av. Det finns en som är just namn och ansikten mm. som vi pratade om förut. Som, då får man helt enkelt, då är det stora papper och så är det bilder på personer från hela världen. Som är ihophörda med slumpmässiga för- och efternamn från hela världen. Så det är också, det är liksom också inte, inte som att vara på en fest liksom ofta hemma så här, utan det är, det är ofta namn som är som aldrig har talats om och som kan vara väldigt långa och sen kan det kännas mer som att de bara har, har stängt ihop så många olika bokstäver som möjligt liksom, för att det ska bli svårt. Då måste du konstruera bilder av de här namnen och försöka eh, placera ut någonstans. Ja, precis. Ah, ah. Så måste jag ofta bryta ner dem då i mindre bilder och koppla till just det här ansiktet. Nej, förlåt, nu är jag som blandar ihop det där igen. Kopplar till det specifika ansiktet, någonting som sticker ut på det ansiktet. Ja, ah. ah, just det. Och sen får man ansikten då fast blandade efteråt och ska man hitta rätt person och skriva rätt namn under, under dem. Mm. Så det, det finns också en som är ord, bara liksom en lång lista med slumpmässiga ord som du beskrev tidigare, liksom kuvert, hjärna, hopp, det kan vara liksom vad som helst eh, som man ska minnas. Och sen så, det är liksom de stora grenarna är väl liksom siffror och eh, spelkort som har liksom mer prestige när man ska minnas eh, så många ja, kortläkare till exempel. Finns det så många sekvensen på så många kortlekar som möjligt där finns det ju ett världsrekord jag vet inte om det finns fortfarande men bara så att folk som lyssnar förstår hur enormt det här är det var en, engel, en engelsk minnesmästare Ben Pridmore sist jag kollade du får berätta, han har säkert, det har säkert slagit men han kunde memorera en kortlek i rätt sekvens på 30 sekunder det är, det är, helt, det är ju helt enormt vad ligger de här rekorden på, på idag? Ja, det, det är ett ganska gammalt rekord. Eller, eller det var det jag har slagit nu. Alltså då, men det var nog ganska länge sedan. För att det var liksom en stor grej när Ben gjorde 30 sekunder. Och han var först med ett, ett nytt kortsystem kan man säga. Där man istället för att ha en bild för varje enstaka kort så hade han en bild för varje kombination av två kort. Då blev det alltså över 2500 bilder. Så det är liksom en helt annan nivå. Så då var ett tag var han liksom ganska överlägsen då i den grenen. Men sen började andra också använda det här systemet. Så nu, nu är det många... Mitt rekord är 31 sekunder. Men, men det är ganska dåligt nu tyvärr. För nu världsrekordet just nu, senast jag kollade så var det 13 sekunder. Är det sant? Ja. sekunder när man redan kortlägger. Ja, det är ju helt enormt. Jo, det var det jag sa. Innan vi, började, innan vi tryckte på räck här så berättade du att du nu sysslar med att försöka ta världsrekord i att memorera antal pi-decimaler. Vill du berätta om den väldigt udda hobbyn som du har? Ja, men det är väl någonting som... Som också är något som många i minnesvärlden till slut hamnar i. Att man, man känner att eh, alltså det är väl det är coolt på de här tävlingarna att man ska försöka memorera så snabbt som möjligt. Men det är också, alltså till slut så är det ingen som, som bryr sig så mycket om om det är liksom 4 000 minnetal eller 6 000 minnetal på en halvtimme. Det låter, alltså, det låter lika otroligt för, för en vanlig person. Det är så svårt att säga skillnad fast en del är väldigt mycket bättre. Mm. Även typ 13 sekunder och 30 sekunder. Alltså jag tror om man bara skulle gå fram till någon slumpen sin person på stan och säga att världsrekordet för att minnas en kortlek var två minuter så skulle de tycka att det var liksom häftigt. Alltså, ja, det är svårt att veta när man inte är inne i det. Så då, då dras man gärna mot det här med att istället försöka memorera så mycket som möjligt. 
Och då är Pi kanske eh, själva liksom, kungagrenen där. <laughs> <laughs> För det finns det ju hur, hur mycket som helst att memorera om man vill. Och, eh, och slumpmässiga siffror. Ja, och där berättade du att världsrekordet är på 70 030 siffror. Ja, som man har memorerat av, av Pi. Och du försökte det på, för du hade memorerat 100 000 decimaler. Ja. Det är ju helt otroligt. Och vad var det som hände där? Eh, ja, då hade jag memorerat den där och liksom förberett mig... Alltså flera veckor och bara gått igenom det här och för, för att vara så säker som möjligt på det. Eh, och sen så skulle jag försöka slå i kodet och då ska man liksom ramla upp de här siffrorna i en lång följd eh, över flera dagar egentligen tar det då man, om man klarar av det. Och, eh, och man får förstås inte göra något fel för att så fort det är fel så räknas det bara fram till det. Men då så det gick ganska bra först men sen så på när jag var runt 24 000 så, blev, så var det två ordningen på två bilder som jag var osäker på. Jag visste liksom vilka bilder det var där. Men jag visste inte. Alltså det var, det var om det var någon som satt på, på en, ja, typ som en tepåse. Eller om hon, om te, om hon liksom höll tepåsen. Det var en löjlig detalj. Och så, och så kantade jag fel då. Så då blev det fel där. Ja, som gjorde att då, då, då fick du fel bild och fel, och fel siffror kombination. Ja. Kopplat till den här bilden. Men det är det här som faktiskt också är lite grann min invändning mot minnestekniker. För att jag ser ju väldigt många som pratar så gott om minnestekniker och du nämnde tidigare den här svenska minnesmästaren Mattias Ribbing som går ut och pratar om hur det kan förändra våra liv och så tänker man vet vet ni vad det landade i? Memorera hundratusen siffror av pi alltså varför är det så nördiga grenar i VM? Kan man inte tänka sig att man skulle kunna memorera en en, en, en cyklopedi eller, eller liksom någonting annat där man faktiskt skulle kunna använda kunskapen? Ja, eh, alltså det skulle vara väldigt bra tror jag, om det fanns den typen av tävlingar. Och på vissa sätt finns det väl det. Alltså om man tittar på så här, eh, quizmässerskap och sånt. Och man kan inte tänka mer på sådana saker. Men, men sen så, alltså när man anordnar en tävling i någonting. Och ska försöka liksom kröna den som är bäst på den här egenskapen. Då tror jag nästan att man måste skala ner till någonting så här, som är i det här fallet... Då, alltså, Lite nördigt eller liksom det som man frågar sig med, med höjdhopp. Varför ska ni hoppa över en sån där ribba som ligger där? Kan ni inte hoppa över eh, alltså typ någon, någon vägspärr eller något som skulle kunna dyka upp i verkligheten? Liksom. Men, men då blir det som en annan sak. För just när man bara vill mäta, man vill ju att det ska vara väldigt tydligt mätbart. Så här, vem är bäst? Vad är världsrekordet? Vad är liksom det man siktar på? Och då är det dels viktigt att det får inte vara någonting som någon kan ha lärt sig tidigare som till exempel en cyklopedia utan det måste ju vara någonting som är helt slumpmässigt skapat för just det här ögonblicket. Och sen ja, och då, då har man liksom skalat ner till det här men att man då har valt till exempel siffror, det är ju egentligen alltså siffror är ju någonting som man har stor nytta av att lära sig i många sammanhang, liksom. inte just massa siffror i en lång sekvens, <laughs> men, men det <laughs> inte det som man har i pi nej, inte det som man har i pi det, <laughs> nej. Nej, det, ja, det här, det, det, just, den, just den är ju lite det är mer bara för att visa något stort eller så här. men det är också något liksom för att, att sticka ut, för att även om jag skulle ja, om man skulle läsa en hel liksom encyklopedi så skulle det vara ganska häftigt, men men eh, om jag till exempel skulle säga att nu ska jag lära mig alla delar i kroppen och alla sjukdomar som finns och alla symptom och allting. Då skulle det till slut, även om jag liksom memorerade det, om jag skulle göra det snabbt så skulle det ändå sluta i att jag att det var liksom lika imponerande som någon som har gått läkarutbildningen. Eller så att att det, liksom, det finns människor som kan väldigt mycket inom, inom sina områden. Just det. Eh, 
men det finns, det finns inte så många som har memorerat hundratusen decimaler på pi. Eller så här, att, att det, det blir mer som wow-faktor i, i någonting som, som ingen redan kan relatera lite grann till eller att man har sett någon. Jag undrar om man inte bara ska hålla på med siffror och, och, och namn utan faktiskt fördjupa sig i kunskap och minnas, bli mer allmänbildad och, och minnas sådana saker. Vad kan man göra då? Alltså då jag skulle säga att det är nästan det som egentligen minnesliknande är allra bäst på just liksom att lära sig en massa saker. Och jag har själv haft en del sådana projekt nu för att i början så var det ju mycket med bara... Att det skulle bli bättre på minnesgränerna. Men sen har jag också velat liksom öka min allmänbildning. Och bland annat så var jag med på smartare femteklassare i våras. Och då fick jag veta det en månad innan att jag skulle vara med där. Och det är ändå på något sätt en ganska begränsad mängd med, med stoff då som man ska plugga på. Det är allt som man går igenom från ettan till femman ungefär. Men det kändes ändå med minnesniken möjligt liksom att bara alltså bygga upp en, en stor kunskapsbank med det. Så då gick jag till mina gamla lärare på eh, låg om stadiet, och så fick jag låna jättemånga böcker då och gick och pratade med eleverna och sådär. Och så memorerade jag liksom bara allt som, som fanns där. Och det funkade liksom så när jag var med. Du vann och du vann 250 000. Eh, ja, ja, precis. Eller, ja, till välgenhet då, men det var ju eh, en, en stor vinst. Ja, det är helt otroligt. Så du satte bet i alla de här böckerna och memorerade grundbudskapet i, 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 i samtliga. Eh, ja, precis. Och egentligen nästan alla detaljer som jag, som jag liksom fick syn på. Eh, det var väldigt intressant överhuvudtaget för att det är liksom att det är en sak att lära sig saker när man är ett barn och lära sig de här grejerna. Men det är en helt annan sak att lära sig dem när man är vuxen. Alltså det mesta av det hade jag glömt bort. Det var ju verkligen så att det var mycket som att läsa böcker med, med nytt stoff. Men jag kunde det som sätter in det i ett helt annat sammanhang än vad man kan när man liksom kommer från andra hållet när man inte vet massa saker redan. Och sen så, så hade jag de här minnespalatsen där jag kunde placera ut allting då. Och framförallt i den sista frågan så var det så hade jag väldigt stor nytta av, av mitt, mitt historiska minnesplats. Och det skulle jag säga är kanske en av de allra mest liksom tydligt nyttiga applikationer av minnesniker att man bygger upp en, en historisk tidslinje i, i sin hjärna som ett minnespalats och då har jag i mitt fall då så har jag en promenad på varje gata i mitt hemkvarter där varje gata då står för ett århundrade och sen lägger jag liksom ut bilder som står för det som hände på rätt plats längs med den här gatan och för den allra sista då var frågan vad Jupiters fyra största månader kallas med ett samlingsnamn och det var liksom inget som, som dök upp direkt. Men sen när jag var, det sprang liksom runt och tittade på den här historieminnespromenaden och så om jag kunde hitta någonting där. Och då var jag i början av bladvägen, en gata nedanför min, precis innan svängen, så står du i mitt huvud Galileo Galilei och spanar och upptäcker de här fyra största månaderna. Eh, och så kunde jag därigenom sluta mig till att det var galileiska månader som var, som var svaret. Det är så häftigt. Och det, vi, vi kan ju sitta och skratta oss här, men återigen... Det här, kan man ju, det här skulle man ju kunna kolla upp och så vidare. Eller googla sig till. Eller vad man nu men, men det här gör ju att i ett vanligt samtal. Det här, är ju, det här är ju egentligen att vara bildad. Att vara en bildad person är ju en person som minns det de 
upprepade gånger har läst. Uh-huh. Så det är det som har hänt där. Att du, dels att du kan relatera till olika århundraden och förstå hur, hur, hur olika historiska händelser förhåller sig till varandra. Det, det här tycker jag är en, en applikation som är otroligt intressant som man skulle kunna lära ungdomar i skolan. Ja, verkligen. Mm. Och, och det ger också extremt mycket liksom extra... Eh, liksom mervärde att, att ta de här palatsen för att så fort man hör talas om, om någon ny grej då som inträffar någon gång i historien så blir det liksom att den här hamnar omedelbart då i ens huvud eh, i ett sammanhang så att man ser liksom var i historien man befinner sig man ser vad som händer runt omkring där och man kommer då också med stor sannolikhet komma ihåg det här som att det liksom fastnar någonstans till skillnad från när en de flesta vanliga personer har ett årtal så är det bara liksom ett, ett årtal liksom motsvarar ungefär för länge sedan och man kan inte oftast koppla det till något konkret och därför glömmer man också bort det. Så på vissa sätt är det också att ju mer man lär sig desto lättare är det att lära sig nya saker. Och jag tror att det också förklarar lite varför det är så. För jag upplever lite att det finns det finns en del personer som verkar kunna liksom allt eller de verkar liksom, kommer också otroligt mycket av allting. Och så finns det en del som liksom jag tidigare var då egentligen att, att, liksom att man känner att man är så extremt icke-allmänbildad att man liksom verkar inte komma ihåg någonting eller vet, vet någonting att det liksom är på något sätt två extremer jag tror det beror på att när man väl börjar alltså bli intresserad av saker och börjar allmänbilda sig själv så, så bygger man liksom upp eh, en liten bas som sen gör att när man hör om nya saker eh, så kommer de också fastna i den här liksom växande snöbollen av saker Medan då om man inte börjar bygga upp en sån här bas eller ett sånt intresse så man liksom, kan man gå igenom hela livet utan att egentligen lära sig något mer. Som att, att man liksom inte, kanske dels inte är intresserad av det men dels inte har grejer som, som det kan fastna på. Mm. Ja, men det är en jätteintressant iakttagelse. Jag har ju memorerat Nobelpristagarna i litteratur och årtal för årtal. Det är från 1901 fram till idag. <laughs> ibland, och ibland är det ju två personer som fick det samma år. Och det kan man ju tycka är jättenördigt varför jag har gjort det. Men det är ju dels för att jag läser mycket och jag är väldigt intresserad av den, den sortens litteratur. Som, alltså Nobelpristlitteratur är, är oftast intressant att läsa. Och där när jag då... Jag träffade ju Hora Sängdal och då pratade vi om Nobelprisets historia och om Nobelpristagare. Och det var ju så häftigt för att all, allt han, han kunde ju såklart alla de här årtalen. Men, men det var spännande att jag, jag var ju helt med på när han nämnde någon 1970 visste vem det var. Och sen så kunde jag liksom ta fram tio år för då visste att den där. Det går, då, då kan man plötsligt börja relatera till allt och så förstår man plötsligt hur man har resonerat i akademin när man har delat ut de här olika priserna för att, den, för att jag kan ordningsföljden på alla pristagare. Ja, ja, det är så häftigt och det är verkligen det, det här tycker jag det är så bra att lyfta fram för att det är på något sätt det blir verkligen det vänder verkligen på det här argumentet som vissa lyfter fram det att minnestekniker är någonting liksom som gör att man Alltså som motverkar förståelse att, att man inte ska memorera saker för att det är liksom motsatsen till att förstå saker och att det liksom tar död på kreativitet och sådär. Och det är såklart att om man bara mekaniskt memorerar allting så är det inte bra. Men för att kunna förstå saker och sätta saker i sammanhang så, så är det som vi pratade om tidigare bra att ha memorerat mycket då, så att man har någonting att sätta det som är här för att de här de Låt oss avslutningsvis prata om ett par böcker. Då. När, för de som lyssnar, vad skulle du säga? Vad börjar man någonstans för att, för att läsa, läsa på om det här och själv bli bra? Man kan ju säga att alla minnesböcker innehåller ungefär samma grejer egentligen. Så det, det handlar mest om 
en presentation av, av materialet. Jag skulle tipsa, alltså jag, jag tycker själv att mina böcker är bra. Jag försökte göra dem så tydliga som möjligt. Och så, där. så här får du ett superminne, eller hur? Eh, ja, eh, precis. Så får du ett superminne. Ja, den, den första. Ja, den har jag hemma. Den, är, den kan jag verkligen rekommendera. Där går du igenom allt det vi har pratat om väldigt pedagogiskt. Och sen finns det också en som heter eh, Bli ett minnesgeni. Som är lite mer konkret. Eh, också med alltså som, som går in på... Alltså det, den är ganska lik den första, men den har mer... Den tar liksom igenom övningar där man får lära sig då olika, olika saker. Den första är lite mer teoretisk, att man får lära sig hur det funkar. Liksom. Mm. Och den andra är lite mer riktad till barn och så också. Eh, så det beror lite på vilken inriktning man har. Men sen finns det också, eh, jag tycker att du nämnde här Lorraine var intressant. För jag tycker att hans böcker är väldigt bra. De är ju gamla nu. Men han var en, en kanske av de första som skrev den typen av böcker. Och det är liksom inte, för en del böcker... Så kan man tycka att det är liksom en del bullshit och att, det är lite så här, och att de också överdriver kanske minnesstrinknas kraft på vissa områden. och så där. Men hans böcker tycker jag är ganska rena och de är rätt roligt skrivna och man får lära sig hur det funkar. Så hans böcker skulle jag rekommendera. Och sen så finns det också en som heter Memo av en norrman och Björn mm. som jag läste. Den är också jättebra. Den, mm. den rimmar ju lite med, din, med dina böcker så att också supertydlig och... och, och på något sätt anpassad för det här nästan VM. Man förstår, <laughs> man förstår hur man ska gå tillväga för att kunna ta sig till VM. <laughs> Sen tycker jag att man ska läsa Joshua Fowers Moonwalking with Einstein som är ju ett reportage egentligen. Han är ju vetenskapsjournalist och har skrivit som en, liksom följt med de här olika figurerna och han, han pratar mer om intervjuar om och, och liksom berättar historien. Och mycket av det vi har pratat om här idag. Så den, den handlar ju inte om så här lärare minnas utan en, en, en resa in i minnesmästarnas värld. Mm, ja, precis. Och den är extremt intressant. Alltså det, är ju, det känns som, oavsett om man är intresserad av minnestävlingar eller inte, så syndar den ju massa liksom godis om, om minnet och hjärnan. Och, ja, den, den, den håller jag med om. En bra rekommendation. Mm. Jonas från Essen, stort tack att du kom till min podd. Och det här är ju ett personligt möte för mig, för att jag har liksom fått nu har jag fått plocka din hjärna på några av de här teknikerna som jag själv har sysslat med och rekommenderar att alla andra börjar göra. Så stort tack för att du kom. Ja, jättekul att vara med. Du har lyssnat på Jonas från Essen i avsnitt 26 av Bildningskomplexet. Kom ihåg nu att följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram hittar du mig på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Där delar jag med mig av extra material i form av bilder och videoklipp bakom kulisserna och information om kommande avsnitt och gäster. Jag nås också på mejladress benjaminelfors Skriv gärna till mig om du har förslag på gäster och ämnen till kommande avsnitt. Tack för att du lyssnar! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.